0: Колонка главного редактора журнала «Наша жизнь». Анонс майского номера. По доброй традиции, в майской рубрике «Личность» Валентина Кириллова начинает знакомить читателей еще с одной удивительной судьбой ветерана войны, который отыскал путь к себе сквозь войну и мир. Пять боевых орденов, три медали, шесть дырок на теле, плюс непередаваемое ощущение пропахшей порохом и кровью победы. С таким багажом вернулся с войны Владимир Прохорович Аякишин. Он ушел на фронт осенью 1941-го 19-летним юношей. В мае этого года ему исполнится 95 лет. За это время произошло много событий, но военное прошлое занимает особое место в памяти. В рубрике «Хранители» Снова пойдет речь о достижениях реабилитированных и успешных инвалидов по зрению. Наш постоянный автор Владимир Рачкин, перелистывая музейный альбом, решил рассказать о своих замечательных земляках. В конце минувшего года Музей истории Пермской краевой организации, который занимает две комнаты в ДК ВОЗ, выпустил альбом, посвященный лауреатам и номинантам преодоления. Вот что сказано в преамбуле. Премия учреждена главой города Пермь 15 октября 2008 года и присуждается на конкурсной основе инвалидам за стремление к повышению образовательного и профессионального уровня. За волю, трудолюбие, любовь к жизни по пяти номинациям и охватывает все грани таланта. Художественное народное творчество, науку и образование, общественную деятельность, спортивные достижения, техническое творчество и предпринимательство. Каждый из нас хочет стать успешным и для этого готов преодолевать большое количество внутренних и внешних препятствий. Чаще всего мы боремся со своей ленью, с внешними обстоятельствами, сдерживающими развитие способностей». Но когда на это накладываются еще и физические ограничения, становиться успешным, конкурировать с теми, у кого стартовые возможности изначально выше, во много раз тяжелее. И поэтому за каждым из достойных премии видится огромный, самоотверженный, самоотреченческий труд об инвалидах по зрению, победивших в преодолении, и рассказывает альбом. Давайте же полистаем его страницы, посмотрим, что же это за люди? В рубрике «Кино на слух» Елена Федосеева объяснит нам, почему театр начинается с приложения. 28 марта на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован документ, подтверждающий закон об обязательном субтитрировании и тифлокомментировании полнометражных национальных фильмов, создаваемых в художественной или анимационной форме, производство и прокат которых осуществляются при государственной поддержке. Закон вступает в силу с 1 июня 2017 года. А с 1 января 2018 киноцентры, которые будут осуществлять показ таких фильмов, должны стать доступными для посещения зрителями с ограниченными возможностями». Эти изменения, по мнению авторов документа, позволят людям с инвалидностью наравне с другими зрителями беспрепятственно познакомиться с фильмами, выходящими на большие экраны страны, что создаст необходимые условия для полного и эффективного вовлечения их в общественную жизнь. Рубрика «Поэзия» опять открывает новое имя. В этом номере Екатерина Тимощик – «зажгла творческую свечу в ночи». Есть немало впечатляющих примеров, говорящих о том, что люди с ограниченными физическими возможностями могут созидать, жить активно и полноценно. В Павлодарской специальной библиотеке для незрячих состоялась презентация книги местного поэта Игоря Неустроева. Данное мероприятие является важной частью целой серии подобных встреч. Член литературного объединения имени Павла Васильева представил свое творчество в рамках клуба «Муза», которому посвятил замечательное стихотворение, прозвучавшее в исполнении дипломанта первого республиканского фестиваля среди инвалидов по зрению Меруерт Дайрхановой». В конкурсе, посвященном 25-летию независимости Казахстана, который был организован областным управлением культуры, архивов и документации, Игорь Анатольевич оказался лауреатом в номинации «Поэзия», а наградой самобытному стихотворцу стал выпуск сборника «Свеча в ночи». В него вошли произведения разных лет. Активный читатель и автор обладает широкой эрудицией, открытой душой и добрым сердцем. Ему понятны и близки проблемы людей, обездоленных недугами, поэтому он очень выразительно прочитал стихотворение, победившее восемь лет назад на республиканском литературном состязании, проводившемся к юбилею Луи Брайля. Вот его фрагмент. «Для братства нет разлук и умираний. И потому, наперекор судьбе, читая строчки брайлевских изданий, мой брат Луи... Я прикоснусь к тебе. Придет порыв ответного движения, Тепло твоей прорвавшейся мечты, Для слабых твоей точки утешения, Для сильных через пропасти мосты. Презентацию украсила запись песни на стихи Игоря Неустроева «Журавли любви» в исполнении Людмилы Бевс и автора музыки Константина Симонова. Поклонники таланта самодеятельного поэта и коллеги из швейного цеха учебно-производственного предприятия «Казахского общества слепых» говорили теплые слова и выражали свою признательность виновнику торжества. В свою очередь, он особую благодарность выразил художнику Александру Колодину, выполнившему оформление книги и оказавшему помощь в ее издании». Валентина Косович поздравила героя дня со знаменательным событием, стихотворением собственного сочинения, сказав, что он – пример для многих молодых литераторов. Руководитель библиотеки Жамал Кенжибекова отметила трудолюбие и упорство незаурядного автора, пожелав ему всего наилучшего в творчестве и семейного благополучия, чтобы и впредь рядом с ним была супруга Светлана – ведь именно она вдохновила лирика на трогательные строки. «Все чувства и все мысли о тебе, Заветная любовь моя земная, Спасибо, что ты есть в моей судьбе, Что рядом ты со мной, моя родная, Любимая, все снись и снись В волшебном озарении дня, Очарование наших душ, Продлись, любовь моя, Не покидай меня». Надо заметить, что стихи Игоря Неустроева уже публиковались в павлодарских газетах и республиканском журнале «Нива», вошли в коллективные сборники «Все краски мира я вижу сердцем» и «Павлодарские облака». Областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан выпустила несколько его сборников. Не случайно следующие искренние строки он адресовал коллективу «Очага культуры». «Королевы слов звучащих и царицы тихих книг, В моей жизни и настоящей, что бы я без вас достиг?» В рубрике «Знаменитые слепые» на этот раз представлены жизнь и творчество поэта-фронтовика, который оставил неизгладимый след в советской литературе. Мужественный гвардеец и тонкий лирик для нескольких поколений был эталоном настоящего человека — Эдуард Асадов для многих незрячих может служить примером неиссякаемого оптимизма, трудолюбия и целеустремленности. Захватив Перекоп, советские войска двинулись в Крым. За две недели до похода к Севастополю комбат Иван Турченко пошел на повышение, а на его место был назначен будущий литератор. В конце апреля 1944 года заняли село Мамашаи, Ночами гвардейские минометы скрытно готовили к решающему штурму вражеских укреплений, но 3 мая после первого же залпа на укромную позицию в лощине у деревни Бельбек обрушился сокрушительный ответный удар разъяренных фашистов. В основном досталось Катюшам Осадова, которые были выведены из строя. Однако кое-какая материальная часть уцелела, а на установках Ульянова, затаившихся на взгорье, наблюдалась острая нехватка реактивных снарядов. Было решено передать боеприпасы соседям, чтобы усилить их губительную мощь. На рассвете командир разгромленной батареи и водитель акулов направили нагруженный до предела автомобиль вверх по склону. На открытом участке смельчаков сразу засекли. Разрывы то и дело сотрясали землю, а потом из облаков вынурнули два «Юнкерса». Пулеметная очередь наискось изрешетила грузовик, а совсем рядом упала бомба. Мотор работал с перебоями, а видимость была практически нулевая. Тогда офицер выпрыгнул из кабины и пошел впереди, прокладывая безопасный маршрут между камней и воронок уже поблизости от цели громыхнуло особенно сильно, и взметнулся столб пламени, ослепивший смельчака. Люди гибли, падали во тьму, хоть, конечно, горько умиралось, но когда на свете и кому без потери счастье доставалось. Обыкновенный героизм появляется не на пустом месте, его крепкие корни тянутся глубоко в прошлое, Поэтому хочется рассказать об истоках неординарного поведения незаурядного человека, проследив его жизненный путь, начиная со старта и вплоть до логического финала. Неужто смелость не нужна? Сегодня жертвенность не в моде, а раньше пили боль до дна, без лишней пафосности вроде. Нередко случай или долг переплавляются в отвагу, Тогда порой выходит толк И перемены лишь ко благу Не просто подвиг совершить. Еще сложнее жить героем, Смиряя и на ходе прыть Регламентированным строем. Когда же думы не в попад, С рутиной тяготой нездюжив, сдюжив, Уходит в люди стихопад, Сплетая вязь словесных кружев. С уважением. Главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров. Текст читал Алексей Богдасаров.